0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Gar nicht so leicht, jetzt den Übergang hinzubekommen zu unserer Predigt heute, aber ich glaube, sie passt in diese Zeit hinein, in diese Zeit hinein, wo wir auch Lobpreis machen dürfen. Vielleicht gerade deshalb Gott anrufen wollen, ihm singen wollen. Und darum soll es heute gehen. In dieser Zeit, wo wir selber vielleicht gar nicht mehr so richtig die Worte finden für das, was geschieht, aber wir uns stellen können auf die, die uns in der Bibel zeigen, wie Lobpreis geht. In schweren Zeiten, genauso wie auch in guten Zeiten. Und in Teil 4 unserer Predigtreihe Glaubenshelden möchte ich uns die erste Lobpreisleiterin der Bibel vorstellen. Vielleicht kennt ihr sie gar nicht, aber heute möchte ich euch Miriam vorstellen. Hi, <lacht> nicht ich, äh, sondern die Miriam in der Bibel. Aber du fühlst dich gerade angesprochen, genau. Ein paar Miriams haben wir ja hier, aber es geht um die Miriam in der Bibel. Und ähm, vielleicht hast du noch nie von ihr gehört, aber sie ist die ältere Schwester von Mose, von dem wir letzten Sonntag gehört haben. Und ihr wisst dass wenn wir hier von Glaubenshelden sprechen, dann sind nicht all diese Personen, die wir euch vorgestellt haben, Noah, Abraham, letzte Woche Mose, nur heldenhaft in allem, was sie tun. Sondern da sind, da ist zwar vielleicht Vertrauen, da ist vielleicht auch eine Opferbereitschaft, bei Abraham haben wir das gesehen. Da ist vielleicht auch großer Glaube, aber das sind genauso auch Ängste und Zweifel. Da sind genauso auch richtig krasse Fehltritte. Genau das sehen wir auch an diesen Glaubenshelden, aber sie machen sich immer wieder auf. Sie rappeln sich immer wieder auf und sie vertrauen weiter auf Gott. Und sie erleben und wir dürfen das erleben, dass Gott gnädig ist dass er der Gott ist von zweiten Chancen, dritten Chancen, vierten Chancen und so weiter. Das dürfen Sie erleben. Bei Abraham durfte Vertrauen 50 Jahre wachsen. Und auch bei Miriam musste einiges in ihr wachsen, aber dazu jetzt gleich mehr. Hey Miriam war eine eine begabte, eine außergewöhnliche Frau in der Bibel. Und Bibelwissenschaftler zählen sie zu den wichtigsten Frauen der Bibel. Sechsmal kommt sie insgesamt vor, wird sie erwähnt. Und wenn du denkst, oh, sechsmal ist ja gar nicht so viel. Sechsmal ist für, die, für Namen in der Bibel und Personen schon gar nicht so selten. Es zeigt, dass Gott einen Plan mit ihr hatte. Dass sie wichtig war, dass sie eine wichtige Rolle im Heilsplan Gottes gespielt hat. Und sie ist nur eine von vier Frauen, die namentlich als Prophetin bezeichnet werden. Ich frage jetzt nicht, ob ihr die anderen drei kennt. Hulda, Deborah und Noatia sind die anderen. Und sie ist die vierte, die namentlich genannt ist als Prophetin. Und sie hatte eine besondere Ausstrahlung und Kraft und sie hatte eben diese prophetische Gabe. Ich erkläre gleich noch, was das bedeutet. Und Mirjam tritt zum ersten Mal in Erscheinung in der Bibel, ohne dass wir es das überhaupt mitbekommen. Und du kennst die Geschichte, vielleicht auch noch vom letzten Sonntag, erinnerst du dich grob daran. Aber Mirjam ist nämlich in folgender Situation dabei. Ihre jüngeren Brüder Aaron und Mose, die sind mit dem Leben bedroht. Weil sie in Ägypten sind und der Pharao erlassen hat, dass diese hebräischen Jungs getötet werden sollen. Und so macht die Mutter Folgendes. Als sie nicht mehr verbergen kann, dass Mose da ist, als Mose drei Monate alt ist, da legt sie ihn in dieses Kästchen, was mit Pech und Harz versiegelt ist, in dieses, in dieses Schilfboot hinein und sie legt ihr eigenes Kind. An's Ufer, zwischen das Schilf. Und da legt sie das Kind ab. Und was du vielleicht überlesen hast bisher ist, Mirjam ist dabei. Die schaut zu, aus der Ferne. Beobachtet sie das Ganze und lässt ihren kleinen Bruder nicht aus den Augen. Und ich nehme uns einmal kurz mit hinein in diese Geschichte. 2. Mose 2, 2-10. Als sie, die Mutter von Mose, Ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästlein von Rohr für ihn und verklebte es mit Erdharz und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester, Mirjam, stand von Ferne, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab und wollte baden im Nil. Und ihre Dienerin ging am Ufer hin und her. Und als sie das Kästlein im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es auftat, sah sie das Kind und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte es sie und sie sprach, es ist eins von den hebräischen Kindlein. Da sprach seine Schwester Mirjam zu der Tochter des Pharao. Soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die da stillt, dass sie dir das Kindlein stille? Die Tochter des Pharao sprach zu ihr, geh hin. Das Mädchen Miriam ging hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr, nimm das Kindlein mit und stille es mir. Ich will es dir lohnen. Die Frau nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharao und es ward ihr Sohn. Und sie nannte ihn Mose, denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Das ist die Story und ich habe mir erlaubt, Miriam zu ergänzen, ihren Namen zu ergänzen, weil der Name nicht erwähnt wird. Aber sie ist die ganze Zeit dabei. Sie schaut aus der Ferne zu. Sie beobachtet diese Situation und im richtigen Moment, als die Tochter des Pharao das Baby schreien hört und nicht anders kann, als hinzugehen. Und ihm zu helfen, obwohl es ein hebräisches Kind ist. Da schreitet Miriam ein und sagt, soll ich jemanden holen? und holt die eigene Mutter. Und wo der kleine Mose vorher in Lebensgefahr war, ist die Situation jetzt, dass sie wieder vereint sind, Mutter und Sohn. Und die Tochter des Pharao bezahlt sie sogar dafür, für ihr eigenes Kind zu sorgen. Ist das nicht krass? Und unter dem Schutz der Tochter des Pharao darf jetzt dieses Kind aufwachsen. Und Miriam hat eine ganz entscheidende Rolle dabei gespielt. Miriam wurde zum Rettungswerkzeug, das Gott benutzt hat, um ihren eigenen Bruder zu retten. Und sie fädelt die Situation so ganz geschickt ein und sie war wahrscheinlich noch nicht mal zwölf Jahre alt. Und trotzdem war sie da schon so geschickt, so clever und hat sich so gebrauchen lassen von Gott als Werkzeug. Und Miriam wächst heran zu einer starken Frau, zu einer Anführerin. Und gemeinsam mit ihren Brüdern Aaron und Mose führt sie das Volk aus Ägypten. Die machen das zu dritt. Und vielleicht hast du es nicht auf dem Schirm gehabt, vielleicht hast du immer nur an Mose gedacht. Aber alle drei führen das Volk raus aus Ägypten. Und in Micha 6, Vers 4 wird das so bezeugt. Ihre Rolle als Anführerin, da lesen wir, Ja, ich habe dich aus dem Land Ägypten heraus heraufgeführt und aus dem Haus der Sklaverei erlöst. Und ich habe Mose, Aaron und Mirjam vor dir hergesandt. In einem Atemzug werden die drei genannt. Sie ist Anführerin mit ihren Brüdern. Und als sie das Volk Israel, gerade du kennst die Story, durch das geteilte Schilfmeer führt und sie sind gerade am anderen Ufer angekommen, trockenen Fußes, gerade als sie dort angekommen sind, da fällt das Meer wieder in sich zusammen, begräbt die ägyptische Armee, die hinter ihnen her waren und sie verfolgt haben und dann stehen sie an diesem Ufer und sie fangen an zu singen. Und sie fangen an zu singen. Und was wir dort dann hören und so lesen dürfen in 2. Mose 15 ist das sogenannte Lief, das Lied am Schilfmeer. Sie stehen am sicheren Ufer, sie schauen zurück auf das Meer, was jetzt wieder ganz ist und die Armee, die begraben ist in diesem Meer. Sie schauen zurück und sie singen dieses Lied am Schilfmeer. Und Mose singt mit den Israeliten zur Ehre Gottes, singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Pferd und Wagen warf er ins Meer. Und dann geht es noch weiter. Und Miriam ist dabei, und sie übernimmt ab Vers 20 sozusagen, übernimmt sie, und dann lesen wir. Und die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, nahm das Tambourin in ihre Hand. Und alle Frauen zogen aus, hinter ihr her mit Tamburinen und in Reigentänzen. Und Miriam sang ihnen zu: singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Pferd und Wagen warf er ins Meer. Miriam gilt als Hauptautorin dieses Liedes am Schilfmeer und sie ist die erste Lobpreisleiterin in der Bibel, von der wir lesen dürfen. Mose singt mit dem Volk, Miriam singt dem Volk vor, spielt dem Volk vor auf dem Tamburin, tanzt vor und das Volk stimmt mit ein und es entsteht ein Wechselgesang. Und wir lesen hier, dass die Frauen mit eingestiegen sind, aber wenn du in den hebräischen Urtext schaust, dann steht da, und Miriam sang, und das Sang ist im Maskulinum, Männer und Frauen stimmten mit ein. Beide stimmten mit ein. Alle waren dabei bei dieser Lobpreiszeit. Und wir werden Zeuge von dieser ersten Lobpreiszeit einer Gemeinde. Und sie singt und sie spielt... Und sie tanzt, weil Worte einfach nicht genug sind. Weil sie da stehen und zurückblicken und dieses Wunder gesehen haben und Worte einfach nicht ausreichen, um auszudrücken, was Gott für sie gerade getan hat. Und sie singen weiter, Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang. Und er wurde mir zum Heil. Das ist mein starker Gott. Ihn will ich preisen. Das ist das, was sie singen. Miriam wurde Prophetin genannt. Und... Propheten können, das weißt du vielleicht aus der Bibel, sie können Sprachrohr Gottes sein. Sie können aber auch Zeitgeschichte und Situationen deuten und auslegen. Und das ist das, was Miriam tut. Als sie da steht mit dem Volk am sicheren Ufer und sie zurückschauen, deutet sie das, was eigentlich gerade geschehen ist. Und sie tut das auf ihre Weise. Als nicht mehr kleines Kind, sondern als herangewachsene Anführerin. Als prophetin die sich hat üben dürfen in ihrer gabe sie tut das auf ihre art und weise mit begeisterung mit energie mit freude und mit dieser prophetischen stimme mit der sie mit der gemeinde singt was gerade passieren ist nämlich gott hat sie befreit aus ägypten hat sie geführt und vor den verfolgern gerettet die jetzt da begraben sind im meer hinter ihnen und jetzt schauen sie nach vorne und diese Lobpreiszeit, in die Miriam die Gemeinde dort führt, hey, was singen sie da, was können wir für uns mitnehmen, was wir tun und singen können, in unserem Herzen oder laut oder mit Tanz oder gespielt, was ist das, was sie dort singen? Ich lese euch einige Zeilen davon vor. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang. Er ist mein starker Gott, ihn will ich preisen. Er war schon der Gott meines Vaters. Ihn will ich erheben. Yahweh ist sein Name. Deine Hand tut große Wunder und hat den Feind zerschmettert. Mit deiner großen Macht stürzt du deine Widersacher zu Boden. Heute auch noch. Glaubst du das? Betest du das, dass er das tut jetzt in dieser Situation? Wer unter allen Göttern ist dir gleich? Wer ist herrlich und heilig wie du? Wer vollbringt so furchterregende Taten wie du? Wer tut Wunder so wie du? Geht es weiter in diesem Lied am Schilfmeer. Voller Liebe führst du uns. Rettest du dein Volk. Leitest uns zu deiner heiligen Wohnung. Das ist das, was sie singen. Und dann enden sie dieses Lied und wenn, dir, wenn du Freitag hier warst zum Gebetsabend für die Ukraine, dann kennst du diesen Vers. Dann enden sie dieses Lied mit, der Herr ist König für immer und ewig. Und Mirjam etabliert damit diesen ersten gemeinsamen Lobpreis. Und von Mirjam können wir lernen, wie Lobpreis heute noch geht. Denn die Dinge, die sie besingen, die können wir heute noch besingen. Die können wir heute noch immer wieder besingen, wenn wir auf der anderen Seite stehen, vielleicht weil wir auch gerade durch ein Meer geschritten sind und es war nicht so einfach. Wenn wir durch schwierige Lebenssituationen gegangen sind und vielleicht jetzt auf der anderen Seite des Ufers stehen und zurückblicken und erst jetzt im Nachgang verstehen, was Jesus eigentlich für uns getan hat, wo er uns hindurchgeführt hat. Aber diese Lieder können wir auch singen, wenn wir noch am Ufer stehen. Wenn wir noch da stehen und schauen auf das Meer und nicht wissen, wie wir da durchkommen, können wir auch diese Lieder singen und sagen, hey, du hast mich einmal schon durch eine schwierige Situation geführt und du kannst mich wieder durch eine schwierige Situation führen. Deswegen singe ich das, besinge ich das, singe ich mir selbst diese Wahrheiten zu, singe ich laut diese Wahrheiten auch raus, weil ich weiß, Jesus, du kannst. Wie geht Lobpreis heute? Hey, Lobpreis fängt an, wenn wir uns so wie Miriam zur Verfügung stellen. Sie da, war damals noch klein, aber sie hat sich zur Verfügung gestellt. Sie hat sich ans Schiff an das Ufer gestellt und hat sich zur Verfügung gestellt und Gott hat sie gebraucht als Werkzeug. Lobpreis setzt sich fort, wenn wir unsere Gabe entdecken. Wir leben in einer Zeit, wo der Heilige Geist ausgegossen ist und wir auch unter uns Prophetinnen und Propheten haben. Wenn du diese Gabe entdeckt hast und weißt, dass du sie hast, dann wachse darin. Miriam ist darin gewachsen und das ist Lobpreis, in unseren Gaben zu wachsen und sie einzusetzen. Lobpreis bedeutet auch, dass wenn wir in Situationen unseres Lebens noch vor dem Meer stehen, dass wir ganz bewusst die Dinge, die wir hier gelesen haben, singen. Dass wir gerade dann Lobpreis machen, wenn uns die Worte fehlen, so wie jetzt in dieser Situation. Uns die Worte fehlen, wir aber singen dürfen, Herr, du bist immer noch König. Und du bleibst es für immer und ewig. Auch wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht. Auch wenn ich nicht weiß, was kommt. Auch wenn ich nicht weiß, wie wir durch dieses Meer hindurch schreiten sollen. Das bedeutet Lobpreis auch. Das zu erkennen, dass das dran ist. Und dann zu singen zu tanzen, wie auch immer du das ausdrücken möchtest. Miriam hat das auf andere Art und Weise getan als Mose. Und zu erkennen, er hat mich durchgeführt. Er ist meine Stärke. Er ist mein Lied. Er hat einen Namen, da gibt es keinen höheren Namen. Er kann Wunder tun, er kann Feinde besügen, er führt mich voller Liebe. Das will ich erkennen. Hier und jetzt, wo ich das singe, erkenne ich das. Erkennst du das? Hier und jetzt, und daran erinnere ich mich immer wieder. Ich will mich immer wieder daran erinnern. Und das Singen, das Jubeln, das Tanzen machen wir hier nicht so. Einige afrikanische Geschwister haben immer schon gesagt, ey, was ist los mit euren Gottesdiensten? Wo ist euer Tanz, wo ist euer Jubel? Ich habe gelernt, dass ihr das anscheinend nicht könnt, aber unsere Gottesdienste sehen ganz anders aus. Wir dürfen jubeln, wir dürfen tanzen, wir dürfen singen. Wir dürfen im wahrsten Sinne des Wortes so wie das Miriam tut und die anderen mit einsteigen. Wir dürfen auf die Pauke hauen und wir dürfen es so tun, dass das andere ansteckt und sie auch erkennen dürfen, so ist Gott. Denn das ist das, was geschieht. Das, was sie tut, das steckt so an, dass die anderen mit einsteigen und sie gemeinsam bekennen, ja, so ist Gott wirklich. Und wisst ihr, wie alt Miriam war, als sie das Lied geschrieben hat? Als sie so getanzt hat, als sie so auf die Pauke gehauen hat, als sie so die Leute angesteckt hat. 85. 85. Ja. Genau. <lacht> ihr seid noch nicht 85 und trotzdem jubelt und tanzt ihr nicht. Aber sie war 85 Jahre alt. Und ich sag mal so, sie ist so ausgerastet, sage ich jetzt mal im positiven Sinne, und hat die Leute so angesteckt und da waren ja nicht so wie hier jetzt vielleicht 150, 200 Leute. Da waren 600.000 erwachsene Männer und dann noch die Frauen und dann noch die Kinder. Und die sind alle ausgerastet, weil sie ausgerastet ist. 85. Und jetzt kommst du. <lacht> genau, genau. Mir haben etabliert Lobpreis. Für Generationen und noch heute wird dieses Lied, dieses Lied am Schilfer wird, wird noch heute gesungen. Noch heute gehört das Lied zum täglichen Morgengebet der Juden dazu. Noch heute ist es das erste Lied im griechisch-orthodoxen himmlischen Kanon. Das erste Lied. Und noch heute singt das die römisch-katholische Kirche und die Methodisten in der Nacht, in der Osternacht. Singen sie dieses Lied noch heute das ist mal ein echter Hit. Das ist mal ein echter Hit. Keine Eintagsfliege, sondern das ist mal ein, also so lange in den Charts oben zu bleiben, das musst du erstmal schaffen. Und wisst ihr was? Dieser Hit, der wird uns auch noch in Zukunft begleiten, wenn Jesus wiederkommt. Denn in Offenbarung 5 lesen wir, dass dieser Lobpreis sogar weitergeht und weitergehen wird. Und zehntausende Engel mit einstimmen in diesen Lobpreis, bis Jesus wiederkommt. Und was ist das, was sie singen? Sie singen Offenbarung 5, 12 und 13, würdig ist das Lamm das geschlachtet worden ist, zu nehmen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist das, was sie singen. Amen. Genau. Das ist das, was sie singen, was wir singen werden. Noch sehr, sehr lange. Und wenn wir bei ihm sind, für alle Ewigkeit. Das ist der Lobpreis. Und den Anfang hier macht Miriam. Krass, oder? Wusstest du vielleicht gar nicht, hast du vielleicht bisher so übersehen, aber eine echte Glaubensheldin, von der wir lernen dürfen, wie Lobpreis heute geht. Und auch bei Miriam war nicht alles in Ordnung. Auch Miriam hat Fehler gemacht. Ihr wisst es vielleicht, charismatische Leiterinnen und Leiter verlieren manchmal so ein bisschen die Bodenhaftung. Und Miriam hat so ein bisschen die Bodenhaftung verloren. Und als ihr Bruder Mose eine ausländische Frau zur Ehefrau genommen hat, hat Miriam seine Autorität in Frage gestellt. Und Gott wurde darüber zornig. Und es ist interessant, er hat sich eine Frau genommen, eine moabitische Frau, die schwarz war, und sie wurde weiß mit Aussatz. Zur Strafe. Und Mose und Aaron lieben ihre Schwester und sie bitten Gott, hey, bitte mach sie gesund, und Gott macht sie gesund. Sieben Tage muss sie... Getrennt sein vom Volk und das Volk liebt sie auch und wartet geduldig auf sie, dass ihre Anführerin zurückkommt. Und sie wird gesund und sie kommt zurück und sie darf erleben, Miriam dasselbe auch Rettung erleben. Eine Glaubensheldin, die selbst auch Rettung brauchte, so wie Noah, so wie Abraham, so wie Mose, so auch Miriam brauchte auch sie Rettung und hat nicht alles richtig gemacht. Und trotzdem können wir von ihr lernen, wie Lobpreis geht. Und ich möchte dich fragen heute Mittag, wie wird Lobpreis in deinem Leben sichtbar? Wie wird Lobpreis in deinem Leben sichtbar? Kannst du den Retter Jesus sehen in deinem Leben? Und kannst du in deinem Leben erkennen, was er schon getan hat? Wenn du am Ufer stehst und zurückschaust, siehst du das, was er getan hat? Siehst du die Wunder, die er vollbracht hat in deinem Leben? Angefangen bei dem Wunder, dass du ihn überhaupt kennen darfst, dass er dich angenommen hat, dass er zu dir sagt, du bist mein geliebtes Kind, wenn du ihm nachfolgst. Kannst du den Retter Jesus in deinem Leben sehen? Und was bedeutet dir dieser Jesus? Und wie drückst du aus, was er dir bedeutet? Welches Lied singst du? Vielleicht hast du ein Lieblingslied. Vielleicht wird das dein Lieblingslied, ich weiß es nicht. Aber welches Lied singst du, wenn du dich daran erinnern möchtest, weil du es gerade brauchst, dass Jesus schon mal für dich durchgedrungen ist, schon mal mit dir durchs Wasser gegangen ist? Welches Lied singst du? Wie wird Lobpreis? In deinem Leben sichtbar. Ja, und wir haben von Mose und Miriam jetzt gesehen, dass Lobpreis auf verschiedene Arten und Weisen ausgedrückt werden können. Du kannst einfach mitsingen, so wie Mose das getan hat. Du kannst aber auch ausrasten, so wie Miriam das gemacht hat. Auch mit 85 noch kannst du ausrasten. Du kannst aber auch einfach für dich ruhig werden. Und das wollen wir gleich tun kannst beten, deine Schuld bekennen und kannst ihm sagen, hier bin ich. Ich stehe hier am Schliffufer und möchte mich von dir gebrauchen lassen. Ich melde mich an für den Lobpreis. Ich bin hier. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Eine andere Art und Weise, wie du Lobpreis ausdrücken kannst, ist gleich, wenn wir Abend mal feiern miteinander. Wenn wir zusammenkommen wollen, wenn ihr gleich hier nach vorne kommen wollt, wir laden euch dazu ein und euch erinnern könnt daran, wie gut Jesus ist. Schmecken könnt, wie gut Jesus eigentlich ist. Und ich lade die Helferinnen und Helfer schon mal ein, dass ihr kommt zu den Abendmahlsstationen. Wir haben eine hier vorne links, eine hier vorne rechts. Für Bildschirm andersrum oder für euch hier, die ihr sitzt, andersrum. Da hinten haben wir noch eine Station und auch da in der Mitte so eine Station. Und wir laden euch ein, das Abendmahl zu nehmen. Es sind Einzelkelche, die könnt ihr euch kontaktlos runternehmen. Oblaten sind da, die werden euch gereicht. Also wir fummeln nicht alle in, in dem Gefäß rum, sondern die Helferinnen und Helfer ob, überreichen euch die Obladen mit Handschuhen. Und dann könnt ihr das einnehmen und könnt schmecken, wie gut Jesus ist. Und die Kirche könnt ihr nachher dort wieder an die Seite stellen, auf dem Tablett oder auch beim Ausgang, einfach an die Seite vom Technikpult. Und während wir das tun, die Band kann schon mal nach vorne kommen, während wir das Abendmahl so einnehmen, wird die Band mit uns singen. Und du kannst deinem Lobpreisausdruck verleihen, wie du möchtest. In der Stille, mit deinem Minikelch und der Oblate du kannst du überlegen, wann der Zeitpunkt für dich gekommen ist, dass du nach vorne kommst und es empfängst. Du kannst es im Sitzen tun, im Stehen tun. Du kannst dich hinknien. Du kannst einsteigen in den Lobpreis. Du kannst mitsingen. Du darfst tanzen. African Friends, wo seid ihr? Wir brauchen euch. Wir können das nicht. Wir brauchen euch. Brasilianer sind auch eingeladen. Die können auch tanzen. Ihr könnt eurem Ausdruck, eurem Lobpreis Ausdruck verleihen, wie ihr möchtet. Ich lade euch herzlich dazu ein, das zu tun. Und bevor wir aber jetzt in diese Zeit gehen, wollen wir stille werden. Wollen wir stille werden und dann bete ich noch. Und in dieser Stille kannst du das, was dich trennt von Gott, die Schuld, die du mit dir herumträgst, da, wo du vielleicht... Wo dir die Stimme im Lobpreis versagt ist, das kannst du ihm geben. Ihn um Vergebung bitten. Denn er ist für deine Schuld gestorben am Kreuz von Golgatha und auferstanden von den Toten. Aufgefahren in den Himmel. Er sitzt jetzt an der rechten Seite des Vaters und er tritt für dich ein. Und wofür er eintreten soll, wofür er vergeben soll, das kannst du ihm jetzt in der Stille sagen. Aller Schuld, die wir angesammelt haben, da wo wir dir nicht die Ehre gegeben haben. Und wir wollen es dir bringen. Wir wollen das einander bringen, gleich in dieser Zeit, die wir uns nehmen wollen, um dir zu begegnen. Und wir wollen dich um Vergebung bitten. Wir wollen uns Vergebung zusprechen lassen, denn du bist treu und gerecht zu vergeben, immer und immer wieder. Es gibt keinen Punkt, wo du nicht mehr vergibst, wenn wir darum bitten. Und das ist so gut zu wissen. Und ich danke dir dafür, dass du uns das Abendmahl geschenkt hast, dass wir uns daran erinnern dürfen, was du für uns getan hast am Kreuz von Golgatha. Ich danke dir dafür, dass wir auf diese Art und Weise erleben dürfen, wie du nah kommst. Du bist kein Gott, der fern ist und bleibt, sondern du kniest dich hinein, hinab zu uns in unser Leben, in unser Desaster, denn so sieht unser Leben manchmal auch aus. Du kniest dich hinein und du kommst zu uns nah und wir wollen jetzt kommen und schmecken, wie gut du bist. Begegnet du uns jetzt in dieser Zeit, begegnet du uns im Lobpreis du thronst im Lobpreis deines Volkes. Und während wir singen, baust du dein Reich. Und während wir singen, wirkst du heiliger Geist. Und du machst heil. Und du veränderst. Und du tust Wunder. Und das glauben wir. Und wir wollen dir dafür jetzt den Raum geben. In Jesu Namen. Amen.